0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Xin chào những khán giả thân yêu của kênh youtube Phạm Thành Long Và nhà báo Quốc Minh lại tiếp tục cùng hành trình với Long Team Để hôm nay đến thăm một nhân vật hết sức đặc biệt Anh không phải là một học viên của Phạm Thành Long trong Eagle Game Hay là trong BNI hay là trong những cái lớp đào tạo của luật sư diễn giả Nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long Mà anh là một con người hết sức đặc biệt anh đặc biệt ở điểm nào và hiện nay cơ ngơi của anh ra sao Anh đang kinh doanh những vực gì Và làm sao mà anh có thể phát triển được Và trong câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến một điều Tất cả mọi người đều có thể vượt qua những khó khăn Để đạt được những thành công của mình Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào thăm cơ sở và trò chuyện cùng với anh Rồi xin chào anh Tuấn à, Xin chào kế nha <cười> Vâng giới thiệu với quý vị Đây là anh Tuấn chủ cơ sở Sa Hồng Bàng Tại thành phố Nha Trang Anh là một con người vô cùng đặc biệt như chúng tôi đã giới thiệu Anh là một người khiếm thị và anh đã làm sao anh có thể vượt qua được những khó khăn để xây dựng một cái cơ sở khang trang như thế này Và anh đã đang cống hiến cho xã hội những điều gì Và chúng ta sẽ theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây của tôi và anh Tuấn, chủ cơ sở Massage Hồng Bà Cơ duyên nào mà anh lại biết đến luật sư Phạm Thành Long?
1: Thầy Phạm Thành Long về đây làm cái chương trình chuyên mục chuyện nghề nghiệp của Đài KTV Khánh Hòa Thầy cũng nói thật với anh luôn, mình rất chân thành khi mà mình nói chuyện giao lưu với thầy Phạm Thành Long á thì mình không có ngờ là thầy đến với mình đâu. Bởi vì thầy rất là bận rộn và nhiều công việc lắm, nhưng mà thầy vẫn bỏ một thời gian đến với mình. Thành ra là đó cũng là một cái cơ duyên mà nhờ thầy Phạm Thành Long mà anh em mình mới được gặp nhau hôm nay. Có một điều là thường người ta nói là người kiếm
0: thị thì thường thường là gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Yeah. Vâng. Điều đấy thì ai cũng nhìn thấy. Thế nhưng mà có một điều là vào cơ ngơi của anh rất là khang trang sạch sẽ Và đặc biệt là anh lại làm trong cái lĩnh vực là chăm sóc sức khỏe như thế này Cơ duyên nào mà lại
1: đưa anh đến với cả cái, cái, cái lĩnh vực này Xin được quay lại một chút Vì mình sinh ra và lớn lên đã không may mắn Không còn cả bố lẫn mẹ Ở với bà Nghèo lắm Nghèo ơi là nghèo Và trong cái khó khăn đó thì mình được vào hội người mù Thì trước đó là mình được đi học Làm chổi, làm tâm sau đó là hội người mù người, người ta có cái chương trình dạy nghề so gắp đấm dành cho người khiếm thị mình là một trong những người đầu tiên của tỉnh này đi học của năm 2002 mình vào thành phố Hồ Chí Minh đó, mình thấy họ làm cái dịch vụ này á mà các khách hàng á phải ngồi xếp hàng xếp hàng để chờ đợi đến được mình để được làm thì mình về đó, mình nghĩ ngay tại sao cái thành phố du lịch của mình mà mình lại không có một cái dịch vụ này đối với người 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 mù người khi mà mình về đây làm cũng khó khăn lắm thậm chí là phải năn nỉ họ làm và gần như là cho không để mình quảng bá cái hình ảnh má xe người mù là như thế nào người ta nghe hai từ máy xe nó là một cái vấn đề nhạy cảm, dễ cảm rồi. <cười> rồi. mà người mù nữa thì ông mù cũng biết làm cái gì đúng rồi. đó là vấn đề đó trong quá trình phán đấu và mình cũng luôn luôn có một suy nghĩ như thế này chúng tôi là người mù rất mong được sự giúp đỡ thông cảm và chia sẻ của xã hội và cộng đồng tuy nhiên về bản thân mình luôn luôn suy nghĩ mình phải làm sao để họ vừa phải chia sẻ giúp đỡ mà còn phải có giống như là đến đây là khỏe là sạch là đẹp chứ không phải chỉ có chia sẻ và giúp đỡ không chính vì vậy mà mình mới có cái cơ người ngày hôm nay về một sự gắn cố cố gắng của mình và chung tay của toàn xã hội Mình luôn luôn suy nghĩ như vậy Đến thời điểm bây giờ Ngay từ lúc khởi nghiệp Thì uh, hai vợ chồng mình Đều là người khiếm thị Với hai bàn tay trắng Nếu không có nghề So bắp ấm nguyệt này Thì không thể thay đổi cuộc đời của tôi được Cho nên là Tôi rất là tâm huyết Và cố gắng Đến nay thì uh, Lúc khởi nghiệp đầu tiên Thì chỉ có bố anh em thôi Mà cũng chật vật lắm Thuê một ngôi nhà Cái năm 2005 Thì uh, hai triệu lưỡi một tháng. thì đến năm thì đến bây giờ đến năm hai nghìn này thì cơ sở của hiện tại của mình đang có 25 thành viên trong đó là có 20 người khiếm thị và năm người là người sáng mắt bình thường ở trong cái cơ sở này mang tính chất kinh cũng là kinh doanh nhưng mà trong suy nghĩ của chúng tôi của, của mình bản thân mình là gì? mình kinh doanh có nghĩa là mình cũng đã tạo điều kiện cho người khác có việc làm chứ không phải chỉ có kinh doanh là thu nhập riêng cho bản thân mình cái suy nghĩ đó cho nên là mình 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 mới có được uh, những ngày hôm nay thì còn uh, nói thật với bạn là ngày xưa mình khó khăn lắm nhờ ngân hàng chính sách xã hội cho mình vay với khoản tiền là 11 triệu đồng của cái thời điểm năm 2005 đó, thì mình là một cơ sở nghèo nàn lắm nhưng không phải có cơ sở vật chất ngày hôm nay đâu. Thì trong quá trình tích lũy đến năm 2013 và mình nhớ in Một cái ngày đó, đó là ngày 1 tháng 6 năm 2013 khi mình đưa tay để lăn tay để ký một cái bản hợp đồng vay 3 tỷ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông tỉnh Thanh Hóa để mua ngôi nhà này với trị giá hồi đó là 5 tỷ 2. Mà mình chỉ có 2 tỷ 2 thôi. Mà mọi người đều ngăn cản mình là đừng có mua bởi vì Mù rồi, làm nhỏ, ăn nhỏ, là vừa phải thôi Đừng có làm to lớn quá rồi lỡ thu lỗ Nhưng mà trong khả năng, trong cái suy nghĩ của mình Là luôn luôn phát triển và đổi mới Mình nhắm cái cơ cái dịch vụ này sẽ đến với lại khách trong và ngoài nước Rất là có nhu cầu Cho nên mình mạnh dạng, mình vay Và đến nay mình đã hoàn thiện và để hoàn trả vốn cho ngân hàng nông nghiệp Đó cũng là một cái điều mà mình rất là vui Mà rất là trân trọng xã hội Đã tạo điều kiện giúp đỡ và chia sẻ Cho nhiều cái lĩnh vực ở trong cái dịch vụ tư nhân
0: của mình Tôi tin rằng là nghe đến cái đoạn này Thì chắc là nhiều người đang theo dõi video này Cũng sẽ cảm thấy hơi là lo ngại Và thậm chí là các bạn cứ thử nghĩ xem nếu như mà rơi vào cái hoàn cảnh của anh Tuấn thì các bạn có dám ký một cái hợp đồng vay đến hơn 3 tỷ đồng như thế không? Để mà uh, mua cái ngôi nhà, mua cơ sở này đúng không
1: anh? <cười> vâng, chắc lúc đấy là anh cũng là lo lắng lắm đúng không? Nói thật lòng là không phải một mình mình lo lắng đâu Ngay cả ngân hàng, người ta cũng không muốn cho mình vay Và người nhà của mình, bản thân người nhà của mình là không có đồng tình với mình Chỉ có vợ mình là, là với mình là đồng tình Vậy, quyết tâm vay Nói thật sau khi vay xong thì cái em mà làm tín dụng đó, để mà làm sổ cho mình vay á thì em ấy cũng nói về vì nó thật với anh là bởi vì có giám đốc ngân hàng Bảo Lãnh thì em mới dám cho anh vay thôi cho anh vay giống như là cho một người vay tiền mà không hề có gọi là một cái người không có một cái khả năng để có thể trả được nợ bởi vì sao bởi vì cái dịch vụ của mình nó không có sổ sách gì cả Nó không có phiếu thu, phiếu chi, nó không có cái gì Để chứng minh rằng Cho ông mù này vay thì làm sao đòi Không nhìn rõ nguồn thu thì trả Đúng rồi, thì đem sao mà đòi Nhưng mà rất may là cái cô đó, cô nói thôi, cứ cho họ vay đi Và cô sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật Với các em này Nói thật với bạn là Mình gửi 2 tỷ 2 ở một cái ngân hàng nọ thấy không? Nhưng khi mình vay tiền, họ không cho mình vay à đó là nói một cách rất là đau lòng họ nói anh về về mặt tình cảm thì em vẫn biết anh có khả năng dư sức để trả nợ nhưng về mặt lý thuyết thì anh không có khả năng giống như con kiến mà kiện củ khoai ấy. kiểu vậy họ không cho vay tôi buồn lắm tôi rất buồn nếu mà không được vay nếu không có bàn tay ngân hàng thì tôi không có cơ sở như ngày hôm nay
0: như vậy là rõ ràng chúng ta thấy là thiên thời địa lợi nhân hòa không anh <cười> ờ tiện thời địa lợi nhân hòa đã giúp cho anh Tuấn có được cái cơ sở ngày hôm nay này cộng với cả một cái triết lý sống cũng như là một cái quan điểm là đem lại công ăn việc làm điều kiện và có thu nhập cho những người đồng cảnh ngộ như mình và trong cái giai đoạn đó trong cái giai đoạn khởi nghiệp đầy khó khăn vất vả như vậy và đặc biệt là để tạo dựng một cái niềm tin cho để người ta cho mình vay vốn như vậy thì chắc chắn là anh cũng có những cái quan điểm sống
1: và những cái mục tiêu để đạt được cho anh đúng anh thì quan điểm sống của mình thì cũng mình cũng chứng minh cho họ là cái thời điểm đó thì cái 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 lượng khách du khách Nga về nha trang rất đông. Rất nhiều. Mà cái nhu cầu của họ sử dụng dịch vụ là rất lớn. Mà ngày xưa tôi thuê cái nhà bên Hoa Lư bên cạnh đây này, cách đây khoảng 20 mét thì nhỏ bé xíu à. Không thể nào mà giải quyết cái lượng khách đó được. Không thể nào giải quyết được Nên là tôi chứng minh được cho cái cô giám đốc ngân hàng năm nghiệp đó Đó cô thấy không Cái lượng khách như thế này Thì Bây giờ nếu mà cơ sở nhỏ như này không giải quyết được Phải có một cơ sở như thế này Thì mới giải quyết được Ngày xưa ấy, Là người ta cho mình Thuê cái nhà này với giá 20 triệu Cùng thời điểm đó Thì Mình nghĩ ngay trong đầu mình đó, Nếu mà tiếp tục đi thuê cái ngôi nhà này Một tháng 20 triệu của thời điểm đó Vậy Suốt đời mình cũng chỉ làm thuê Và không có một ngôi nhà Vậy sao mình không đề xuất với họ là Thôi hay là cô bán cái nhà này cho con đi Được không? Thì chắc lẽ cô cũng nghĩ mình đùa thôi Thì cô nói ờ à, anh muốn mua đi cô bé 5 tỷ 2 không trả Rồi mình cũng đồng ý luôn Về thời gian giao dịch Trong vòng chưa đầy nửa tháng với 5 tỷ 2 của Cái thời điểm năm 2013 Xoay đâu ra đúng không? Thì bạn tưởng tượng nó như thế nào Và trong cái nguyện vọng, cái ước mơ của mình á một ước mơ rất nhỏ bé Mà đến bây giờ Đó là gì Bà ngoại mình ngày xưa sống với mình Khổ lắm và đến năm 90 Thì bà đã qua đời rồi Mình lúc đó mới 14 tuổi Và tôi nói thiệt với các bạn Nói một cách chân thành Ngày đó tôi chỉ thiếu đi xin thôi chơi vé số tôi cũng bán Chổi bán tăm tôi cũng bán Mà vào tặng An Giang Cà Mau Bạc Liêu mà bán Chứ không phải bán ở đây không đâu mà tôi chỉ thiếu đi xin thôi. cho nên ước mơ của tôi, nguyện vọng của tôi là gì? Phải có một ngôi nhà và có một nơi trân trọng nhất để thờ bà, để thi ân bà. Một ước mơ đó nó, nó nó thật đơn giản nhưng mà nó nó lớn vô cùng so với tôi. ngày xưa bà tôi khổ nghèo nên là tôi cũng không được ăn uống đầy đủ. tôi nói một cách trang thành một đôi dép để tôi mang Mà phải chiều 30 Tết Bà tôi mới mua cho tôi một đôi dép nữa Để tôi mang vào ngày Tết bây giờ tôi làm được ngay tôi như thế này Tôi không bao giờ và tôi mãi mãi Nhớ ơn bà ngoại mình Và cũng rất mong Qua chương trình này tôi Rất mong các bạn trẻ Mà nếu, được, nếu có cơ hội lắng nghe Rất mong các bạn Hãy ngay từ bây giờ nếu còn bà, còn ông, còn bố, còn mẹ Hãy trân trọng bố mẹ mình Khi bố mẹ mình con, ông bà mình đến à, con cũng... vâng. Một cái ước mơ
0: mà có lẽ là đối với những người bình thường như chúng ta Thì cũng không phải là khó Một nơi trang trọng để thờ cúng ông bà tổ tiên Nhưng đối với anh Tuấn Trải qua rất nhiều năm, rất rất nhiều năm Thì anh mới thực hiện được cái điều đó đúng không anh? Và trong cả một cái chặng đường từ khi anh bắt đầu nghĩ đến khởi nghiệp cho đến anh Lúc anh khởi nghiệp đi vay từng đồng vốn đầu tiên Và cho đến thời điểm này Hỏi thật anh, đã có lúc nào mà anh cảm thấy nản chí chứ?
1: Dạ cũng có chứ Từ năm 2011 đến năm 2013 Thì lượng khách du lịch nghe vào đây rất lớn Nhưng từ khi từ khi cái mình vay được cái khoản tiền 3 tỷ Từ những khách nghe giảm sức hẳn Hụt hoảng Vậy thì bây giờ làm sao? Mình Nạn trí nhưng mình lúc nào cũng ra vẻ là Không có nạn trí Coi như tự tin Nhưng tâm lòng, lòng mình suy nghĩ ghê lắm Thì nói khóc với bạn Lúc thời điểm đó mình làm bằng mọi cách à, Với cái mối quan hệ của mình Là xin được Dán, dán các bạn quảng cáo Trên các cái chuyến tàu du lịch Đưa khách nghe đi thăm các đảo Thì cũng rất mong Rất may là từ đó Khách nghe lại biết với mình và quay lại với mình Và mình lúc đó mình cũng thấy là đúng là mình cũng may mắn và lúc đó tự nhiên lại nghĩ ra một cái cách để quảng bá với họ về cơ sở của mình đối với, à. với mình họ với mình tức là
0: trong cái
1: khó lại <cười> lo, lo cái khôn đúng
0: không ạ à, đúng rồi.
1: À. bạn thử tưởng tượng nha năm hai nghìn đến 2013 cơ sở mình không bao giờ dưới 150 khách một ngày tự nhiên mình vay tiền xong nó giảm hẳn một nửa bạn thử tưởng tượng có nó hụt hẳn cỡ nào Hụt hẳn dễ sợ Bởi vì sao Bởi vì một cơ sở sang trọng như thế này Người Việt thì không dám vào Sợ giá mắt Và Với cái quan điểm nữa là Do là tôi cũng mạnh dạng Tôi lại không đề cơ sở mắc sang người mù nữa Bởi vì trong suy nghĩ của tôi Và thực tế của xã hội Chứ không phải suy nghĩ của tôi không đâu Người mù là Chưa sạch sẽ Chưa có gọi là gọn gàng về người mù à, mình kêu họ làm đó là một điều mà hành hạ họ đó cái suy nghĩ của xã hội đó là như vậy chính vì vậy mà từ năm 2013 đổi tên cơ sở của tôi là cơ sở massage 12 hồng Bàng chứ không có cái chữ liên quan người mù ở đây ừ. nhưng mà ở trong này thì là một trăm phần là người mù chính vì vậy mà thời gian đầu cũng thấy khó khăn nhưng mà mình cũng được tọa nguyện đó là gì mình dám mạnh dạng đổi được một cái tên mẹ bây giờ sẽ gọi người ta cũng biết được à, không có tên người bên ngoài nhưng người ta biết đây là cơ sở người mua <cười> quay trở lại một cái câu chuyện như thế này thưa anh Tuấn là
0: anh tìm thấy được ở luật sư Phạm Thành Long điều gì mà để cho anh có thể cảm thấy là có một cái nỗ lực cũng như là có
1: một cái nguồn cảm hứng cho mình à, mình thấy uh, thầy Phạm Thành Long có một điều mà mình rất là tâm đắc đó là gì thực tế thật sự và thật lòng tức là thầy chỉ giảng và nói những gì mà thực tế đang xảy ra và thật lòng thật tâm của thầy mà mình đã từng nghe qua nhiều lần qua nghi kênh của thầy thì thấy là và những người bạn đồng hành của thầy học trò của thầy đều là thành công và thành công một cách mỹ mèn rất là đơn giản vậy thôi
0: đấy là động lực và là cái nguồn cảm hứng để để anh vừa học hỏi này, anh cảm thấy là vui trong cuộc sống cũng như là cố gắng hơn nữa đúng không anh? Như phần đầu của chương trình chúng tôi đã giới thiệu là anh Tuấn đây cũng không phải là một học viên của một cái chương trình đào tạo nào của luật sư Phạm Thành Long Mà hai con người này chỉ gặp gỡ nhau qua kênh sóng phát thanh Và trong một cái buổi phát thanh như vậy thì luật sư Phạm Thành Long cũng đã hứa với anh Tuấn là sẽ đến thăm cơ sở của anh Tuấn Và luật sư cũng đã đến đây uh, trò chuyện với anh Tuấn và, và thăm cơ sở của anh Tuấn đúng như lời hứa của mình và ngày hôm nay thì anh Tuấn đã trở thành một người mà thường xuyên theo dõi các bài nói chuyện cũng như là các video clip âm thanh của luật sư Phạm Thế Long trên nền tảng số. Thưa anh Tuấn, ai cũng có ước mong và cũng mong muốn là phát triển bản thân mình. đấy Không chỉ là những người lành lặn mà ngay cả những người khuyết tật nói chung và những người khiếm thị nói riêng cũng đều đặc biệt là đúng với những người như anh là vừa là những người khuyết tật nhưng cũng lại là một nhà kinh doanh đúng không? ạ à. vậy thì nói về mong muốn của anh thì anh có thể chia sẻ với mọi người là anh muốn mong muốn trong tương lai của anh như thế nào?
1: Mong muốn của mình rất là đơn giản đó là làm sao xã hội nhìn nhận với người khuyết tật là một cách công bằng và à, để tạo điều kiện cho họ là không phải chỉ có tình thương mà còn phải có một chút trách nhiệm nhiều ở đây là nhắc nhở họ và mong muốn họ sẽ thành công cho nó gọi là mỹ mãn chứ đừng vì tình thương mà để có nhiều người như mình nói suy nghĩ lúc ban đầu á đó, đó là uh, kêu người khuyết tật làm massage cho mình là một cái gì đó trái đạo đức đúng không? Đúng rồi, là nó trái đạo đức thì mình chỉ có mong muốn nó đơn giản vậy thôi là sao để có sự công an ở đó và rất mong xã hội tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận được với nhiều nguồn thông tin hơn nữa và bởi vì bây giờ nó là thế hệ 4.0 rồi nhưng mà không phải nhiều người, người khuyết tập nào cũng sử dụng được 4.0 và rất mong là xã hội tạo điều kiện làm sao có nhiều nền tảng thuận tiện và dễ dàng nhất cho người khiếm thị để tiếp cận với 4.0 và để họ sử dụng dịch vụ nền tảng số cho nó tốt hơn một vâng. Rất là hay, tức là những cái mong muốn của anh cũng rất
0: là thực tế Và một điều nữa là chúng ta cũng không nên bày tỏ một cái thái độ mang tính chất là kỳ thị Hay là coi những người khuyết tật là những người mà sẽ không làm được gì cho xã hội Hoặc là luôn luôn phải chờ đến cái trợ cấp của nhà nước đúng không anh? Và hôm nay chúng tôi muốn minh chứng cho tất cả mọi người biết Đó là anh Tuấn, chủ cơ sở massage Hồng Bàng tại thành phố Nha Trang Nếu như quý vị và các bạn có dịp đến thành phố Nha Trang du lịch hoặc công tác Thì... Hãy dành ra một chút thời gian để đến với cơ sở 12 Hồng Bàng, cơ sở massage của anh Tuấn để chứng kiến một điều rằng là gì? Những người khuyết tật họ luôn luôn mong muốn cống hiến sức lực, trí tuệ và tài năng của mình cho xã hội và họ kinh doanh, kinh doanh một cách công bằng. Và chúng ta đến với họ cũng rất là công bằng để thấy được rằng là những cái tài năng của những người khiếm thị như anh Tuấn và những nhân viên của anh đây cũng là... Họ đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn Để rồi họ được có được những thành công hôm nay Cũng như nhân dịp này Cũng thay mặt cho đội ngũ Long Thim Của luật sư huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long Thì xin chúc anh Tuấn là luôn mạnh khỏe đã Đúng không ạ? Đúng. Và, và mong rằng là anh vẫn tiếp tục Cống hiến trí lực Cho xã hội Và đặc biệt hơn nữa là mong anh là Tiếp tục đào tạo những Người mà cũng hoàn cảnh như mình Để họ trở thành có thêm những cái tay nghề Đúng không ạ? Và tạo thêm công an việc làm, nguồn thu để cho họ khẳng định bản thân mình là luôn có ích với xã hội. Và để cho những người mà lanh lặng, nhìn thấy rằng những người khuyết tật cũng luôn là những người đem đến cho xã hội những điều tuyệt vời. Chứ không phải là như suy nghĩ từ xưa đến nay. Đúng không anh? Đấy, đúng vâng. Anh. vâng, xin một lần nữa xin cảm ơn anh. Dạ, Vâng, vâng cảm ơn rằng anh. là anh cũng luôn luôn theo dõi những cái điều tuyệt vời mà luật sư nhóm lợi doanh nghiệp Phạm Thành Long đem Đấy. đến cho cộng đồng. Vâng, và thầy Phạm Thành Long cũng xin gửi tới anh lời chúc sức khỏe Và mong anh là luôn luôn thành công trong công việc kinh doanh của mình
1: dạ, Anh nhớ dạ, <cười> Cũng nhân dịp này xin cảm ơn thầy Phạm Thành Long Và cái uh, ekip và sáng hôm nay Và một lần nữa mình xin kết chúc đại gia đình Một uh, sức khỏe tràn đầy hạnh phúc và an vui và rất mong được sự ủng hộ của cả nhà đến với dịch vụ máy xe người mù của nha trang nói nói riêng về người mù toàn quốc nói chung và xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại cả gia đình mình vào một cái chương trình tiếp theo
0: xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của phạm thành long vào 6 giờ sáng mai